Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm
canción Me fui de casa a tocar rock and roll ¡Por eso! Amos del rock and roll. noches amigos de Thunder Sport Radio, buenas noches cuando son las nueve de la noche con once minutos, venimos con toda la información deportiva a nivel nacional y a nivel internacional bienvenidos a una nueva edición la octava emisión de Thunder Sport Radio esta emisión de noche a partir de bueno cuando ya son las nueve de la noche en nuestro país 11 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, 10 de la noche hora de Panamá, 12 de la noche hora de Argentina. Venimos con toda la información a nivel nacional y a nivel internacional. Yo soy Pedro Suazo y les traigo esa información a Dinamita. Estamos en Radio Honduras 504, Radio Honduras 504, RH504.com. Usted puede sintonizar esta radio a través de RH504. Si nos quiere ver a través de streaming de televisión, lo puede hacer a través de Teleradio, Teleradio.hn o en su plataforma de Roku, bajar la aplicación de Teleradio y ahí nos vernos en vivo o si nos quiere ver en vivo a través de nuestra red social, Thunder Sport HN o Thunder Sports Honduras. Ya somos más de 300 seguidores, somos una comunidad pequeña que vamos creciendo día a día, pero somos la multiplataforma deportiva. Tenemos programas en vivo, tenemos podcast también, muy pronto nuestra página web y nuestra página en Facebook. Somos la multiplataforma deportiva Tundersport Radio. 
Bueno, vamos a comenzar con la información a nivel nacional acá en Thunder Sport Radio. Bueno, saludamos a Muma Funes, que ya nos está viendo a través del Facebook Live. Saludamos a toda la gente que nos está viendo. Y, y la prim el primer tema que vamos a hablar es que el Vida ha anunciado la pretemporada para la próxima semana. Los rojos del Vida inician el próximo primero de julio. La pretemporada con mira al torneo de apertura 2021-2022, según confirmó a, bueno, a la gente que nos da la cortesía diario más. Lionel Flores, que es el preparador físico actual del Vida, que ya tuvo comunicación con el entrenador portugués Fernando Mira y el gerente del club Jairo Manfredo Martínez. Nos quedan cinco semanas de trabajo de aquí al inicio de la, de la temporada. Lo ideal será, eran seis semanas, pero vamos a adecuar los puntos. De todas formas, ya estaba hablando con el profe Mira y el gerente. No veo problemas en el tiempo para prepararnos para un torneo que será duro como el que se avecina. Flores confió que el profesor Mira le indicó que le diera el plan de trabajo en vacaciones a todos los jugadores que terminaron la temporada anterior sin especificar cuántos se quedan. Me dijo que a todos y yo hice lo que me pidió en donde había un plan para junio para que los jugadores mantuvieran o bajaran su peso a fin de llegar bien a la pretemporada. La idea es rápido almorzarse al trabajo táctico del equipo agregó Lionel Flores, preparador físico del de Club Deportivo Social Vida. Respecto a la actividad que se realiza en la primera semana de trabajo, afirmó que serán evaluaciones médicas de rigor y entrenamientos en el campo Atlántida, donde trabajaron la temporada anterior, exámenes de laboratorios totales, así como el del COVID-19, ya que fuimos los clubes más azotados la temporada anterior, debido a esta pandemia, finalizó el preparador físico de el vida leonel flores así que el vida está anunciando que arranca pretemporada a partir del de primero de julio a partir del primero de julio arranca esa vida paps así se juega vamos a otra información ya esto ya alejándonos un poquito del fútbol y hablando de los juegos olímpicos sergia David o Sergio David será la décima judoca hondureña en los Juegos Olímpicos nativa de Santa Fe, Colón y atleta del judo sería la décima atleta en esta disciplina que participará en los Juegos Olímpicos si completa sus exámenes médicos de rigor los que serán aplicados para la próxima semana en Tegucigalpa según explicó el maestro Enero Tayac, entrenador cubano que la entrena en este momento de forma virtual para mí es un orgullo que Sergio tenga esta posibilidad vía invitación tripartita por una comisión formada por un miembro del Comité Olímpico Internacional, una federación de, internacional de judo y un miembro de solidaridad, de solidaridad olímpica. Tayak, nacido en Cuba y ex atleta olímpico de, un, de su país en Múnich 1972, explicó que el procedimiento e invitación no es nada sencillo para ganarse esa posibilidad. Es una suma de tantas competencias que analizan como los Panamericanos, Grand Prix, Grand Slam y algunos torneos clasificatorios, que es la sumatoria de los cuatro años, sacan a los mejores atletas que no clasificaron directamente. Eh, se está preparando Sergio David 
para ser la décima judoca en los Juegos Olímpicos y representar a nuestro país allá en Tokio. Volvemos al fútbol. Y es que ha hablado Héctor Castellón. Y Héctor Castellón está en negociaciones con la Real Sociedad para tomar las riendas de la parte técnica de la Real Sociedad, que lo ha hecho eh, varias veces. Eh, este muchacho, este señor Héctor Castellón, que estará definiendo en las próximas horas el plantel de la Real Sociedad de Tocoa para el próximo torneo 2021-2022, junto al presidente de la entidad Ricardo Elenkov y su, vice, y su vice, vicepresidente deportivo Javier Martínez. Con el profe tenemos pláticas permanentes, pero aún faltan algunos detalles para definir. Algunos detalles para definir cuándo regresa al país, ya que además está esperando aplicarse la segunda vacuna de la COVID-19. Por eso no ha regresado de México, pero vía Zoom, en las próximas horas hemos definido incluso las peticiones que hará en cuanto a la plantilla, informó Javier Martínez. En relación a los extranjeros, el dirigente explicó que el profe Castellón preguntó por el zaguero Breiner Bonilla. El profe definirá el tema de ellos, preguntó por el colombiano y el cubano Miquel Reyes. Ha tenido grandes partidos con su selección, quizá funcione mejor como centro delantero, tal como lo vimos en la selección cubana. También el dirigente confió que la pretemporada oficial que inicia el lunes en el estadio Tocoeño con la presencia de los jugadores de la Liga Nacional ya que en los últimos 20 días, de, eh, días los asistentes de Castellón estuvieron observando jóvenes valores que pueden formar parte del club. Por eso varios de ellos iniciarán también trabajos como con los ya consagrados desde el lunes en adelante. Entonces también arranca el lunes arranca el lunes la Real Sociedad el lunes bueno, el lunes es 28 de junio arranca la Real Sociedad la pretemporada para el torneo 2020 y otro que están preparando las reservas es este señor que miran ustedes en pantalla Mike Bryan, este es el entrenador de las reservas de el Victoria y está preparando las reservas del Victoria, vamos a escuchar qué nos dice Mike Bryan técnico de las reservas del club deportivo Victoria o el Victoria Gracias a Dios eh, comenzamos hace un mes estamos trabajando con los muchachos el proyecto que se había detenido por problemas de la pandemia entonces hemos reaperturado la, la pretemporada para poder llegar bien al, al, a lo que es las semifinales de la, del ascenso a la categoría Ahora Mike, esto de la pandemia les perjudicó bastante, quiera si o no ¿Se ¿Va a llegar al nivel para buscarlo todos los equipos? Pues la verdad que eso de eso trabaja, tratamos de trabajar para poder llegar a un nivel óptimo, pero sí nos damnificó bastante porque un año parado los muchachos lo resienten. Y recuerde que en esta categoría todavía no se trabaja tan profesionalmente porque no se, no se posee todo el material para, para poderlo hacer. Mike, con todo lo que es licenciamiento de clubes, ¿también esto le favorece al Club Deportivo Victoria por las categorías que se pueden formar? Claro, el licenciamiento de clubes se lo pide y pues nosotros estamos tratando de, de ir ya... Eh, construyendo todo lo que es la, la fuerza básica, que eso realmente es lo que somos, una fuerza básica, para que nos pueda servir en el licenciamiento del club. Creo que para este año eh, la única categoría que no entra en, en vigencia es el equipo femenino, pero ya luego desde la categoría U11, porque creo que ya cambiaron las edades, hasta, hasta la primera división. ¿Cuántas categorías tiene que manejar Victoria para este año? Pues U11, 13, 15... 17, las reservas especiales y ya el equipo de primera edición. ¿Con cuáles están trabajando y con cuáles puede favorecerse ahorita? 
por ahora estamos trabajando con la categoría intermedia, que es con la que estamos peleando el ascenso, pero los mismos chicos pues eh, estamos haciendo un solo trabajo para que ellos puedan ser las reservas especiales ya del club. ¿Se tendría que trabajar en las otras categorías menores de la URI? Sí, se tendría que trabajar desde, desde la URI 17 para abajo. ¿Hay todavía, como decir, jóvenes de estas edades para que puedan llegar y formar victorias? Sí, sí, tenemos mucha afluencia de jóvenes, a diario nos llegan 10, 12 jóvenes nuevos. Eh, lo que sí tratamos de, de querer hacer es que queremos ser el mismo Victoria de antes, donde hayan jóvenes talentos, creo que antes se manejaba de otra manera, pero ahora queremos erradicar eso y cambiarlo para, para mejor del club. ¿Se puede lograr eso en el Victoria con tan poco tiempo? Creo que si todos nos ponemos para, para lo que es y trabajamos en conjunto, sí se puede lograr. Tenemos muchos jóvenes que, que han salido del club y que ahora eh, quieren regresar. Y queremos decirles que las puertas de Victoria no se han cerrado para nadie. Los jóvenes que se fueron, se fueron por su propia decisión, Victoria no los hizo a un lado. Y así como fueron, pueden regresar hasta su casa. Y de igual manera le invitamos a los jóvenes que ya para el otro mes de julio, que se reaperturen las categorías menores, pueden venir a hacer pruebas para poder integrar una categoría del de club. ¿Habrá visoría en otras ciudades o solamente aquí en la ciudad de La Ceiba? Pues por, por los momentos no lo hemos manejado en otras ciudades. Sí hemos andado mi persona en diferentes canchas viendo jugadores eh, con esta categoría intermedia. Estuvimos en la ciudad de Santa Fe. Eh, ayer domingo fuimos a Descombro y podemos encontrar dos o tres jugadores que ya les hicimos la invitación para que puedan formar parte del club. Bueno, esto es lo que ha dicho el profesor Mac Bryan, entrenador de las reservas del Victoria Reservas, valga la repetición de palabras. Bueno, y vamos con otra noticia rápidamente, y es que Gastón Díaz también ha hablado eh, y está, bueno, y ha hablado de su contratación con el equipo Albo, el Club Olimpia Deportivo. Escuchemos qué es lo que dijo Gastón Díaz a, bueno, a una cadena ahí que lo eh, entrevistó. Y esto es lo que dijo el argentino de 33 años, nueva contratación del Olimpia. Ricardo Gastón Díaz, futbolista argentino, nacido en Cogland, provincia de Buenos Aires, se desempeña como mediocampista por la derecha o lateral derecho y disputará la temporada 2021-2022 con nuestro club. ¿Cómo se da la llegada al Club Olimpia Deportivo? Eh, bueno, eh, me llamó Pedro en el transcurso de este semestre, que estaba la posibilidad de ir, este, yo estaba con club, con una posibilidad solamente de salir al exterior, con una cláusula de solamente salir exterior ahí y, y bueno, la pudimos efectuar y, y se dio la posibilidad de, de poder eh, contar con el, con el club Olimpia y, y con la, a las órdenes de Pedro Troglio ¿no? ¿Qué te dijo Pedro Troglio que te convenció para emprender este nuevo reto en tu carrera? Es un club grande que pelea siempre por, por cosas importantes este que la ciudad me iba a encantar este, y, que, y que íbamos a pelear por, por torneos, que es algo que a uno siempre lo, lo motiva y, y lo hace tomar decisiones. Y, y bueno, me dijo que también era el club más grande de Centroamérica, así que contento por eso, por, por la oportunidad y, y aprovechar la ola, poder demostrar adentro de la cancha toda la experiencia que uno tiene y... y y bueno, 
responderle a Pedro también, que fue quien confió en mí. Gastón Díaz debutó el 16 de marzo de 2011 y ya tuvo la oportunidad de compartir camerino con Pedro Troglio en Gimnasia Esgrima de la Plata. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en 2013-2014 eh, en Gimnasia de la Plata eh, trabajé con Pedro y, y realmente nos fue muy bien, tanto el primer torneo como el segundo, que, que estuvimos peleando el torneo y y tuvimos a tres fechas de, de salir campeones que no se pudo lograr. Esa experiencia previa bajo el mando de Pedro Troglio hará más fácil tu adaptación. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Este, igualmente, gracias a Dios, siempre tengo buena adaptación a, a los clubes y, y me adapto rápido, pero creo que es una, una parte importante ya conocer a Pedro, saber cómo trabaja su cuerpo técnico. Eh, que, que bueno que está el profe que es el que conozco de, de su época en 2013 con, con gimnasia este, así que sé cómo trabaja, sé cómo se desempeña el día a día y, y bueno, apuntar a, a lo mejor este, creo que siempre cuando tomas un desafío de estos eh, apuntas a, a algo importante y creo que, que se me puede dar otra posibilidad de de sumar una estrella más en mi carrera. ¿Conocías algo del fútbol hondureño antes de la llamada de Pedro Troglio? Cuando él me llama y me, me, me hace la propuesta, eh, este, empecé a seguirlo un poquito más y, y bueno, y vi que era muy competitivo, que bueno, vi la final eh, y, y bueno, sinceramente estoy muy entusiasmado, ya que se juega también con Cal Champion, entonces es un, algo que, que es totalmente nuevo para mí y, y poder aprovecharlo eso es la, lo que tengo en mi cabeza y, y ya quiero estar allá en el país y poder disfrutar cada momento eh, de lo que me toque estar No es tu obligación anotar goles pero te has destacado también en tu carrera como anotador rematando de media distancia y en jugadas a balón parado Sí, 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 sí. Se, me llega, se, se me llega a dar la oportunidad obviamente trato de resolver de la mejor manera eh, con, la, con la experiencia que tengo eh, he practicado mucho más pelota parada eh, ya más bien frente al arco ya tanto no le erro el arco entonces es una, una de las posibilidades y después obviamente me desempeño de, de mi actitud de, de, de mi fortaleza para, para pelear cada pelota y, y bueno después lo otro va acompañando de la técnica y de lo los goles y, y pelota parada. ¿Qué le dices a la afición del Rey de Copas? Bueno, en, en principio yo subí unas cosas a, a mi Instagram y, y bueno, pude ver la hinchada, me mandaron, me han mandado videos de, de su hinchada y, y sinceramente eh, agradecerles por, por el cariño, obviamente queda mucho por, por andar, pero yo voy a dar lo mejor para para que, que se dé un, una linda relación para con la gente y, y bueno, sinceramente agradecerles y, y como esperan ellos de mí, obviamente ahí vi que ellos no, no van a dar a nosotros los, los jugadores como siempre lo dan, así que eh, es un agradecimiento por, por todo el cariño hasta, hasta el momento y poder devolverle.
Bueno, y esto es lo que dijo Gastón Díaz, nuevo refuerzo del club Olimpia Deportivo, eh, este jugador de 33 años, eh, no sé por qué el profesor Troglio trae jugadores eh, ya entrados en años, ya entrados en años, son, son jugadores de primera división. Son entrados en años estos jugadores y eh, me parece que ya que te rinde seis meses un torneo, te puede rendir bien, pero ya para el próximo torneo no te rinden. No sé, hay que buscar qué, eh, qué explicación tiene el profesor Pedro Toglio acerca de esto. Para, bueno, casi ya finalizando lo que pasa en la Liga Nacional, ha respondido Patón Mejía a las críticas que le ha hecho la gente y les manda, ¿sabe qué les manda? Amor y paz a sus retractores. Amor y paz les manda Germán el Patón Mejía, que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días y que ya volvió a los duelos burocráticos allá en Estados Unidos, motivo por el que ya fue castigado el en el pasado y podría volver a ser sancionado. A ustedes los que me adversan, les deseo amor y paz más infeliz más feliz imposible aclaró la, en la cuenta en su cuenta de Twitter el jugador Germán Mejía conocido como el patón el presidente deportivo de los salvos Osman Madrid dijo que los elementos que infringieron el reglamento serán sancionados y es que además de Mejía también el joven Osman Osman Figueroa jugó en el suelo norteamericano el patón Mejía está pasando unas vacaciones por el país norteamericano está con su familia allá pasándola bien este muchacho Germán Mejía que les manda muchos amores y muchos bueno abrazos y, y de todo amor y paz para los detractores de Germán el patón Mejía entramos en el tema de la selección nacional y ha hablado Sebastián Urdutia que es el preparador físico de la selección nacional y ha hablado primero de Buba López, que ya está listo para la competencia. Escuchamos a Sebastián Urdutia en conferencia de prensa. Este video traído cortesía por Mi Pasión HN. Nada, un gustazo este, y saludos por ahí también. Sí, Buba, se le, se le, bueno, se realizaron estudios clínicos y no salió ninguna lesión grave. No, no, no hubo ninguna, ningún tipo de lesión ósea, por suerte. Eh, ya está en en condiciones normales de trabajo, eh, entrenando con, con, con Mario, Mario Bustamante, quien está encargado del de entrenamiento de goleros hoy en día, y, y ya viene entrenando de manera totalmente normal, obviamente haciendo los trabajos que son en conjunto con, con el resto de, del grupo en, en gimnasio, de fuerza y demás, pero después en cuanto a lo que es los trabajos en, eh, sin ningún tipo de, de inconveniente viene, así que eh, estamos muy contentos con eso. Bueno, esto es lo que dijo Sebastián Urdutia de Buba López, pero ¿qué dijo de Albert Ellis? Sebastián Urdutia, los escuchamos acá en Thunder Sport Radio. El que puede informar mejor obviamente va a ser este cuerpo médico, pero los datos que tengo yo son que salió este buen su, eh, su operación de rodilla en realidad, su, su, su limpieza de, de lo que fue ese, ese cartílago. Él está en, en ahora en San Pedro haciendo la recuperación 
conjuntamente con, con el plantel de su 23 viene viene bastante bien viene este, evolucionando de manera positiva eh, estamos viendo la, este, junto al, al cuerpo técnico la posibilidad de, de que participe de la Copa de Oro este, va a depender un poco también de, de su futuro en cuanto a que es club ¿no? si tiene el mismo club, si cambia de club este, siendo que, que tampoco queremos interceder con, con la forma física de él eh, porque él, al venir de una recuperación eh, pensamos que lo mejor es que haga una buena puesta a punto en, en lo físico, ahora si empieza, si empieza a competir eh, la competencia hace de que, de que uno no pueda eh, lograr una buena puesta a punto, ¿verdad? Eh, entonces, estamos esperando ahora en estos días para tomar esas decisiones. Y bueno, Edric eh, está trabajando acá con nosotros, eh, se le sacó todo lo que era el chico que tenía la mano y, y está haciendo todos los trabajos que no involucran a esa mano, sí, no, obviamente que no, no está atajando, pero sí está haciendo este, ya una está a punto desde el punto de vista físico general, ¿sí? en, en gimnasio y, y bueno, en cancha con trabajos aeróbicos de, de base. Esto es lo que ha dicho Sebastián Urdutia, tanto de Buba López como de Albert Ellis, que se están recuperando y ahorita una noticia bomba que se ha estado dando durante la tarde de hoy y es que el argentino Esteban Espíndola, ex jugador de maratón, es jugador del Olimpia y ex jugador del Saprisa le está apuntando a la máquina María del Real España y es con y es que con la salida del central a las Vargas por acto de disciplina se abre la posibilidad de una plaza en la saga central como Espíndola quien ya conoce el medio y tuvo un buen rendimiento por su paso por el Olimpia y Maratón pero eso lo termina de definir el técnico Raúl Potro Gutiérrez que es quien está buscando llenar los huecos en su plantilla pero por eso ya sumó a Carlos Bernardes y a Elise Barahona, por, eh, lo, por lo que si el argentino llega sería el tercer refuerzo del club y el cuarto foráneo club, que porque se mantiene el delantero Ramiro Ordoca, el mexicano Omar Rosas y el zaguero Franco Flores. Cabe destacar que Espíndola en Honduras jugó 44 partidos con Olimpia y Maratón, anotando tres goles en igual cantidad de torneos jugados en el fútbol hondureño. Bueno, vamos a ver si llega Espíndola a la máquina amarilla del Real España. Les comento, mis amigos, que Emisoras y Televisión de Honduras le trae sus planes de hosting. Hosting bronce, hosting plata y hosting oro. También le trae sus planes de streaming de televisión y también sus planes de streaming de radio. Puede comunicarse al 96 97 84 35. 96 97 84 35 o más 504 96 97 84 35 emisoras y televisión de Honduras. Vamos a una pequeña pausa musical. Le traemos lo mejor de este grupo hondureño de los Cheles. Vamos a escuchar, bueno, una canción bastante buena aquí en Thunder Sport Radio. Volvemos muy pronto.
iba a terminar tocando con los cheles de aquí para allá y es que todos mis amigos se meten piedra a morir todos mis amigos se meten piedra a morir y yo me cago en todos porque se las fui a conseguir hágala llorar gatuelo Bueno, regresamos acá en Tunde Sport Radio. Saludamos a nuestro gran amigo, gran amigo Daniel Castillo Cano, hasta la ciudad de Peña Blanca. Saludos a Daniel Castillo Cano que nos está viendo a través de Tunder Sports Honduras en este programa Tunder Sports Radio. Pasamos a la, al, bueno, al siguiente segmento que es el segmento internacional acá en Tunder Sports Radio. Bueno, Luis Suárez acaba, bueno, no acaba de arribar, arribó a Costa Rica. Luis Suárez arribó a Costa Rica, el técnico colombiano ha llegado este mediodía a Costa Rica para asumir la dirección técnica del equipo Tico en la próxima Copa Oro de la CONCACAF, la eliminatoria mundialista que inicia el próximo mes de septiembre. Suárez se desvinculó del club atlético Bucaramanga, con quien tenía contrato hasta diciembre y firmó contrato con los ticos por 18 meses, es decir, hasta el final del Mundial Qatar 2022. La presentación oficial del colombiano será mañana viernes, según adelantó la Fede Fútbol de Costa Rica. El colombiano estuvo con Ecuador en el Mundial 2006, luego con Honduras en el Mundial 2014 y esperando su tercer Mundial en su rico historial, ya está Luis Fernando Suárez en suelo tico, los ticos tienen bastante esperanza en este técnico colombiano que, bueno, ha llevado a selecciones como Ecuador eh, la, bueno, la participación que tuvo Honduras en las eliminatorias para llegar a Brasil 2014 también fue buena y quieren ellos llegar 
quieren llegar también, quieren llegar a, al Mundial. Eso es eh, inevitable. Quieren llegar al Mundial y ser parte del Mundial porque ahorita Costa Rica no ha mostrado sus mejores dotes. Costa Rica no ha, meja, no, 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 no ha mejorado, no, no, ha, no ha mostrado sus mejores dotes y eh, trajeron un técnico de experiencia, no lo sé. Eh, no sé si le va a tomar tiempo tiempo a Luis Fernando Suárez o ya conoce a algunos jugadores, no lo sé, pero Suárez ya está en Costa Rica y ya va a agarrar el mando de la selección TICA. Este es un técnico bastante fuerte, de carácter fuerte, Luis Fernando Suárez. Le deseamos la mejor de las suertes a don Luis Fernando Suárez. Ya estuvo con nosotros. Creo que no fue bien, no fue bien con este técnico, pero eh, bueno, vamos a ver qué tal le va con la selección de Costa Rica. Nos vamos lo que está pasando en la Copa América. Hoy Bolivia se enfrentó a Uruguay y Bolivia ha caído dos goles por cero frente a la selección Chardúa. Dos goles por cero ha caído eh, esta selección boliviana con goles de Jairo Quinteros a los 40, gol en contra, y Edinson Cavani a los 79 minutos del tiempo corrido, metió el gol, metió el gol, el segundo gol que le dio, eh, pues ya el, el definitivo, dos goles por cero, clasifica esta selección, esta selección clasifica a los cuartos de final de la Copa América. Otro partido que se jugó hoy fue... Chile contra Paraguay y creo que Chile fue sorprendido contra Paraguay. Hoy los paraguayos le han pegado a Chile dos goles por cero, así como usted lo escucha. Dos goles por cero, un partido bastante intenso en el partido de fondo que eh, protagonizó eh, Chile contra Paraguay. Los goles de Brian Zamudio a los 33 minutos y a los 58 vía lanzamiento penal. Este señor que usted mira en pantalla el número 10, Miguel Almirón, metió el segundo gol vía lanzamiento penal. Eh, me pareció que había otro penal también para la selección eh, chilena que no pitó el árbitro y que también no pitó otro penal. Eh, le, bueno, se le cayeron ahí a Miguel Almirón, lo, lo derribaron. Y bueno, eh, terminó dos goles por cero este partido. Y el que tiene problemas o el que puede tener problemas es el árbitro Pitana, el árbitro argentino Pitana, que, eh, bueno, que dirigió el partido de ayer, el partido de ayer entre Colombia contra Brasil. Pitana tiene problemas porque Colombia pidió a la Conmebol suspenderlo eh, por el mal arbitraje que eh, hizo contra Brasil. La, la Federación Colombiana de Fútbol solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como la reciente recientemente la de la comisión de árbitros suspendió a dos partidos eh, colombianos por el error grave y manifestó eh, que sea consistente la anulación de un gol durante el partido clasificatorio entre Uruguay y Paraguay y del 3 de junio, justamente el pasado 4 de junio la comisión de árbitros de la Confederación Sudamericana Conmebol informó de la suspensión por tiempo indeterminado de los dos árbitros designados para el partido de Uruguay-Paraguay. El organismo consideró la suspensión de Nicolás Gallo, árbitro VAR, y Miguel Rondal, asistente, por incurrir en errores graves manifiestos en el encuentro entre Uruguay y Paraguay. 
En esa línea, la Federación Colombiana de Fútbol radicó hoy también ante la Confederación Sudamericana de Fútbol una nota de protesta y explicó que al minuto 77 el partido se presentó una jugada donde el balón le rebota al árbitro central Néstor Pitana y deriva de un ataque prometedor para el equipo brasileño que termina en gol. En gol. Desde el bar incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasileño rebotó en él y eh, lo que eh, lo iba a recibir un colombiano y es correcto. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la regla número 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido, señaló la Federación Colombiana de Fútbol. Tras golpear 3 a 0 a Venezuela y 4 por 0 a Perú, la nueva victoria le garantizó a Brasil el primer lugar, lugar del grupo B con nueve puntos y dejó en segundo lugar con, eh, a Colombia con cuatro puntos y que ya no tiene más partidos para seguir sumando. Y bueno, Pitana, la Federación Colombiana de Fútbol, va, eh, emitió una nota de protesta para suspenderlo, así como los árbitros que suspendieron entre Uruguay contra Paraguay. Así está la cosa en el mundo deportivo, en el mundo deportivo, ya hemos llegado al final, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy de Thunder Sports Radio. Nuestra emisión de hoy, 24 de junio del 2021, cuando son las 9 de la noche con 47 minutos. Le deseamos lo mejor y también le recordamos que usted nos puede escuchar a través de nuestros podcasts a través de nuestros podcasts, Spotify, Anchor, Public Radio, Overcast, Google Podcast y Apple Podcast. Puede buscar como Thunder Sports. Nosotros vamos a estar publicando 15 minutos después el podcast ya listo del día de hoy. Los esperamos mañana viernes con toda la información. Mañana vamos a hablar de la Eurocopa, de los que quienes pasan a octavos de final. Mañana vamos a hablar quiénes pasan a los octavos de final de la Eurocopa. Es un placer haber estado con ustedes. Lo dejamos con una pieza musical de otro grupo hondureño, de otro grupo hondureño que me encanta mucho, que son puntos suspensivos. Acá en Thunder Sports Radio.
Bye.